0: Matze, wenn es einer weiß, dann du. Was sagt eigentlich Lothar jetzt zu diesem Traumfinale?
1: Moment mal gerade, das ist ein Riesensauerreißer. Lothar Matthäus richtet sich hier tierisch über diesen Elfmeter auf. Immer nur in eine Richtung. Immer nur, es ist ein das also ich, bin, ich bin stinksauer.
0: Okay, versuchen wir es anders. Was sagt Luca Toni, Matze? Was sagt Luca Toni? Allora,
1: e dai, dai, andiamo. E jetzt, Italia, England, per me sta numero 1, perché Football is coming to Rome,
0: Und sagt Yogi Löw eigentlich überhaupt noch irgendwas? Im Moment?
1: Oh ja, gleich muss ich dann jetzt schon oh, sagen, dass ich dann auch oh, für England bin, weil dann hätten wir gegen den Europameister verloren. Ja, klar. Also von daher, ich drücke eben dann die Daumen, oh, für den Saus geht.
0: So, diese Folge Echte Jamies XXL wird präsentiert von unseren Freunden vom Silbersee 2 in Haltern. Das ist nämlich unsere Ausflugsempfehlung.
1: Auf geht's! Echte Champignons XXL. Ups. sorry.
0: Die Champions XXL, die Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
1: Bevor wir natürlich über die Zukunft sprechen, wir reden natürlich über das Finale, wir reden auch über Poldi, wir reden meinetwegen auch über die Olympia-Auswahl <lacht> und über die Bundesliga-Männer. Wir reden über alles. Aber ich möchte zuvor, ich möchte zuvor meinen sehr geschätzten Kollegen Martin Rütter zitieren. Er hat mir die Freigabe gegeben. Er hat nach dem Elfmeter der Engländer, ja, hat er gestern gesagt, er hat gesagt, kannst du gerne zitieren in Anführungsstrichen, für mich hat jeder rammelnde Straßenköter mehr Würde als die komplette UEFA. Alter Schrede. Ja. Der, der Elfmeter wäre der absolute Witz gewesen und äh, ich stelle das jetzt hiermit zur Diskussion. Martin, vielen Dank für die Freigabe schon mal an dieser Stelle. Vielleicht sollte sich Martin
0: Rütter weiter um Hunde kümmern.
1: Ja, das tut er ja auch, sonst würde er das glaube ich auch nicht sagen. <lacht> Ähm, aber lass uns kurz mal einmal darüber also reden. Also ich muss sagen, ich ja?
2: mag Martin Rütter sehr, nicht weil er zuletzt mir 10.000 oder für einen guten Zweck gespendet hat, wenn ich meine Wisch unter 100 Kilo bringen, da bin ich deutlich drunter. Dann setze das auch um. Wir werden das für einen guten Zweck spenden. Ansonsten, äh, kann ich, was die UEFA angeht, nicht was jetzt den 11 Meter betrifft. Das entscheidet ja dann letztendlich der Schiedsrichter, die Linienrichter oder gegebenenfalls auch die Videoassistenten. Das ist jetzt nicht ein spezielles Thema der UEFA sondern die, die äh, Verantwortlichen, die Unparteiischen oder Videoassistenten der UEFA. Das kann man jetzt nicht dem Verband
1: anlasten. Ja, aber Kalibowani wo waren die denn gestern? Sie haben High hey, ja, für denn mich, die, ich äh, würde machen. Die, die, die Videoschiedsrichter bei diesem Elfmeter. Matze, du kannst doch nicht in einem Halbfinale einer Europameisterschaft in der Verlängerung so einen Elfmeter geben. Das also geht ich, doch nicht, jetzt mal ohne Scheiß. Ich also, da war ich, auch, es haben alle bei mir,
2: bei... bei Matze, ja. Ich gebe dem Rütter recht, ich gebe dir recht, ich hätte auch keinen Elfmeter gefiffen Schluss aus Nikolaus. Es kann aber kein Angriff gegen die UEFA sein. Die UEFA, die habe ich schon angegriffen, weil man sagt, natürlich gibt es immer Turniere, wo die Heimmannschaft einen Erfolg hat. Man muss etwas sagen, der letzte Titel von England ist 55 Jahre her, 1966 im Finale gegen Deutschland, auch sehr umstritten, die durch das damalige Wembley-Tour von Schiedsrichter, Dienst war zufällig und Schweizer, der Russe hat auch fleißig mitgewunken, später hat sich herausgestellt, dass der das Ding gar nicht drin war, aber wie gesagt, das war dann auch ein Turnier, wie Weltmeisterschaftsturnier, was in England stattfand und das Finale auch in England. So, wir haben ja auch 74 die Weltmeisterschaft in Deutschland gewonnen, waren wir im Olympiastadion Heimvorteil gegen die Holländer hatten, das gab es schon mal, nur das dass man jetzt in Zeiten von Corona, dass man so ein Turnier mal europaweit austragen lassen, in großen Städten, das kann man durchaus mal vertreten, wenn man sagt, ich habe dann mehr Flexibilität, wo sage ich ein Spiel ab, wo lege ich es wieder hin. Wenn ich aber wochenlang weiß, aber, aber, wie hoch, lass mich immer, doch zu aber, Ende sprechen, wenn ich weiß, wie hoch die Inzidenz in England ist und dass dann die Fans der Gäste, der gegnerischen Mannschaft nicht anreisen können. Da muss ich gefälligst mit vier Wochen Vorlauf oder drei Wochen Vorlauf die Flexibilität entwickeln, diese Finalspiele in ein Stadion zu legen, in eine Stadt zu legen. Da gibt es genügend von, die die Infrastruktur der Stadien, der Hotels und auch der Verkehrswege haben, wo dann alle Fans hinreisen. Das ist für mich ein klassisches Eigentor der UEFA und eigentlich nicht zu vertreten.
1: ja, naja, man könnte, Kali man könnte natürlich auch ich bin ja voll bei dir. Also meine Meinung ist ja auch, Tobi, vielleicht, dass du mir einfach auch mal deine Meinung dazu kundtust. Meine Meinung ich ist, das ist für mich der Verzerrung. Ja Nein, nein, aber ich frage dich ja jetzt, das ist doch Wettbewerbsverzerrung, wenn man sich mal anschaut, die Engländer haben sechs Heimspiele, davon haben sie die letzten drei jetzt, gut, sie haben sich dann auch dafür qualifiziert, aber sie haben jetzt die letzten drei vor ausverkauftem Haus, ist es ja letztlich und es waren gestern 8000 Fans der Dänen, heißt 52.000 Engländer im Stadion und bei der Weltmeisterschaft in Brasilien, da war es ungefähr Deutschland-Argentinien, Hälfte-Hälfte. Das heißt, das war Chancengleichheit. Und da muss man doch ganz ehrlich sagen, man hat ja schon so ein bisschen das Gefühl, man hat doch schon so ein bisschen das Gefühl, dann kriegst du noch so einen komischen Elfmeter, wo der Videoassistent dann wieder nicht interessant ist oder nicht eingreift oder was auch immer dass man fast schon will, dass die Engländer im Finale stehen und das Ding gewinnen. Ach, Oder? Ja, pass auf. Habe ich von zwei, drei Leuten... Ich habe es... Ja. nicht Jetzt mal nicht journalistisch, Tobi. Nur mal als Fußballfan. Ich Trotzdem habe es bereits von zwei, drei Leuten ja. gehört. Die haben gesagt, die wollen doch, dass die Engländer gewinnen. Ja, das das ist ja da sowas sein. von auffällig. Matze, das, das kann
0: ja auch sein. Jeder der, sich, jeder, der sich jetzt damit beschäftigt sozusagen und der jetzt hier im Fernsehen guckt, dem das jetzt so augenscheinig wird, der sagt natürlich, warum spielt die denn in England die letzten drei Spiele und all sowas. Das ist ja nun schon seit ein paar Monaten klar, wie der Spielplan aussieht. Und ich der glaube, doch nicht vor so viel dass Zuschauer wir Zuschauern weiterreden Bitte. Und ich glaube, dass Bitte. es auch äh, ein Nachteil sein kann, wenn man dann zurückliegt vor eigenem Publikum. Wir haben häufig genug gesehen, auch in der Bundesliga, dass so ein riesiges Stadion, zum Beispiel auf Schalke, auch zu einer Bürde werden kann, wenn es dann nicht, auch in Hamburg oder sowas, wenn das voll war, ne? dass die da gar nicht mit klarkommen. Klar, wenn sich eine positive Energie entwickelt, wenn du führst, wenn du, die, wenn, wenn du dein Stadion brauchst, kann es ein Vorteil sein, muss aber nicht. So ist nun mal das Konzept dieser EM, das steht seit Monaten, im Grunde seit Jahren fest. Äh, ich finde es nicht so also ich sag mal so, die Dänen hatten, obwohl sie äh, vielleicht nicht die großen Fußballer haben, wie die Engländer, hatten sie eine Chance, äh, da was zu holen. Wir hatten auch eine Möglichkeit äh, durch Thomas Müller, den macht er bei acht von zehn Versuchen rein. Dann hättest du da auch noch mal möglicherweise kippen können. Also das ist jetzt so und das sind geile Bilder. Äh, äh, jetzt brauchen wir nicht über Delta reden. Wie gesagt, ihr wisst, dass ich kein Freund davon bin, dass das Stadion so voll ist. Äh, aber ähm, pf, ja, da rege ich mich nicht ja, so drüber auf nicht, und ich reg mich ehrlich. auch über den Elfmeter nicht so auf, aber da äh ja,
1: aber ich also ich, ich, ich finde schon, weil im Endeffekt ist es so ein bisschen, also du siehst ein geiles Spiel und die Engländer haben ja ein geiles Spiel gemacht, da brauchen wir nicht drüber reden und die sind ja auch nicht unverdient in diesem Finale, also zumindest nicht, was ihre Leistung angeht und ich gönne es den Fans und ich gönne es auch den englischen Spielern, die können ja überhaupt nichts dafür, sondern ich, es ist einfach schade, es ist auch schade für so Engländer, wenn du weißt, am Ende kommst du mit so einem, Entschuldigung, mit so einem geschenkten Elfmeter, kommst du ins Finale. Und die, also, und jetzt sind wahrscheinlich mehr für Italien als jemals für Italien <lacht> gewesen sind. Und es wird natürlich ein, ein wahnsinnig spannendes Finale, da bin ich mir ziemlich sicher, weil auch die Italiener haben ja gegen die Spanier schon auch, ein bisschen Glück gehabt, ne? muss man jetzt mal sagen. Ja, was, Männer, wie habt ihr die Italiener gesehen? Ich sehe, aber, gesehen und wie, ich sehe ja.
0: England gegen ja. Dänemark lieber in Wembley als in Budapest ja. oder in Bukarest oder meinetwegen auch in München jetzt so. Ne? Und ich sehe ganz ganz England, ehrlich, Italien mir sehe ich lieber, nee. lieber in, in Wembley. Tobi, da nein, muss
1: ich dir... Nein, so. nein, es ist mir doch scheißegal, wo die Fußball spielen. Die sollen ein Finale, so, es soll ein Finale sein, was gerecht ist und was, ich sag mal, Chancengleichheit gewährt. Da ist es mir Latte, ob das in Wembley ist oder in keine Ahnung, weil die Stimmung in Budapest, was ich gesehen habe, die war genauso geil. Also von daher... Was für ein Quatsch, aber dass da geil. die ganzen
0: Engländer dann nach Bukarest fahren müssten oder die Italiener. Es wäre einfach schön... Ja, aber jetzt... Zwei Herrschaften,
2: darf ich die zwei Herrschaften Bitte. kurz unterbrechen? Zunächst mal, Matze, zu dir. Grundsätzlich gibt es das ja immer, ob bei Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, dass der eigentliche Veranstalter, was ja grundsätzlich im einen Land oder nur in zwei Länder es immer den Heimvorteil hat und das wäre in diesem Jahr eben auch England gewesen. Dagegen habe ich nichts gegen einzuwenden, weil wir ja das mal 74 zur Weltmeisterschaft sich nutzen konnten. Die Engländer damals 66 im Finale auch gegen uns übrigens mit einer sehr, sehr, sehr kritischen Entscheidung, was dieses Wembley-Tor angibt. Was mich mehr stört ist und da bin ich bei Matze, Tobi, dass man seit Wochen weiß, dass die Inzidenz dann gerade in England keine gegnerischen ja. Zuschauer und Fans zulässt. Wenn ja. ich das drei, vier Wochen weiß und habe diese EM in zehn, zwölf Städten ausgetragen, da muss ich in drei, vier Wochen in der Lage sein, weil es die Infrastruktur der Stadien hergibt in Europa, der, der Hotelkapazitäten, der Verkehrswege, dass ich dann sage, egal wo das Halbfinale oder die beiden Halbfinale und die Endspiele, ob in Budapest oder wo auch immer, okay, wo ich, ist verstehe, die Inzidenz niedrig und da ja, spielen man gut. dann, da können beide Fans anreisen. so ist das für mich nicht schön, aber ich würde das jetzt nicht den englischen Spielern und nicht dem Team anreißen, äh, ja jetzt haben wir ein Spiel und lassen uns auf das Finale freuen und keine Nebenkrieg mehr anführen ich bin froh, großer Klassik am Sonntag, wir brennen schon ich schon jetzt der Arsch. Ich bin schon jetzt heiß. Es geht <lacht> richtig zur Sache. Kalibrette <lacht> Arsch. Ja.
0: Auch schön. Du
1: bist übrigens auf, du bist übrigens auf Mallorca. Nebenkriegsschauplätze ist ein schönes Stichwort. Du bist auf Mallorca im Garten eines Hotels und im Hintergrund äh, sind ja, welche hier, am Vögel. Ich meine, im Hintergrund sind oh, 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 oh. Vögel.
2: Hier, hier zwitschern <lacht> Im Hintergrund wir sind Vögel. Im Garten, im richtig. Garten von im Garten von äh, Klaus-Michael Kühne in einem wunderschönen Hotel bei Calvia zwitschern mir gerade die Vögel zustimmend entgegen, dass ich recht hatte. Also Klappe halten, ja. sonst ja.
1: flöten wir, die wir, noch lauter. Wir sind in wieder Leitung international... Wir sind wieder international aufgestellt, denn Tobi ist auf Griechenland, wie ich immer so gerne sage.
0: <lacht> ja, das ist, richtig. Ich, brauchte, ist das richtig. ich brauchte irgendein Land, wo die Europameisterschaft keine große Rolle gespielt weil die hat mich quasi aufgefressen, emotional in den letzten Wochen. Dass ich jetzt auch hätte in Deutschland bleiben können, das wusste ich ja noch nicht, als ich die, als ich die Plane vorangetrieben habe. Ja. Aber äh, nein, hier läuft natürlich auch gestern auch ZDF geguckt. Und ich muss jetzt einmal, wenn Kalli da schon im, im Hotel von äh, Klaus-Michael Kühne, das ist ja der HSV-Kühne, ist, dann muss ich jetzt mal eine, eine schnelle kühne These aufstellen äh, äh, zu dem Elfmeter, weil wir das jetzt eben angesprochen haben. Und weil du oh,
1: knaller Wort, weil du unseren,
0: äh, unseren Hundemaster ja. angesprochen hast, Martin Rütter. Äh, ich glaube einfach, das war ein Elfmeter-Pfiff voll ins Fußballherz. Deswegen ist der Aufschrei so groß. Aber ich sage euch auch, meine Einschätzung ist, den kannst du geben im Eifer des Gefechts. Lass mich kurz zu Ende sprechen. Nein, Im Eifer Tobi. Des Gefechts kannst du ihn geben und dann dagegen ist schwierig, weil es... Das ist doch kein keine Wir sind komplette doch nicht bei Fehlentscheidung ist. Wenn er den zurückgenommen hätte, was meinst du, was dann für ein Aufschrei da gewesen wäre bei den Engländern? Weil du natürlich eine Berührung finden kannst. Das ist leider so. Es gibt im modernen Fußball und da, und da, und da spielt auch dieser Sterling, das ist sein Spiel, der geht mit Vollgas mehrfach in den Strafraum und wenn es zu einer Berührung kommt, guck dir die Bayern an mit Coman, was? der kann das auch ganz wunderbar, das haben schon viele gemerkt.
2: Also gibt's, mir, pass auf Tobi, gibt's. ihr seid ja jetzt, ihr seid ja unterschiedliche Meinung. Ich habe das Spiel auf der Main-Schiff große Leinwand. Viele Zuschauer aus verschiedenen europäischen Ländern. Und alle waren mehrheitlich, weit, weit mehrheitlich, bis auf ein paar Engländer der Auffassung, dass es kein Elfmeter war. Dem könnte ich mich anschließen. Jetzt ja. kann man sich natürlich mühevoll sagen, oh, er hat ein bisschen berührt. Man kann auch sagen, bei so einem Berühren, dass das ein, eine Entscheidung auslöst, wer kommt ins Endspiel oder nicht, das ist dann schon jetzt heavy. Also bin ich bisschen mehr, heavy. Tobi, bei, bei, bin ich bisschen mehr bei Matze. Mhm.
1: So, und das ist also und, und das ist im Eifer des Gefechts. Wir sind doch nicht beim Bundesjugendspielen. Warum das denn? Sondern das ist auch, wenn noch der Schiedsrichter
0: muss doch in der Sekunde. Der hat nicht unsere Perspektive von oben. Aber du hast doch diesen Katzleisten. Hast hast Video. Aber Video. du hast doch den Videoassistenten. Du hast doch den Video. den ich ja sowieso ja, scheiße finde. Aber wenn
1: es
2: man sagt, weil das Spiel so schnell ist und man das nicht immer sehen kann, deswegen ist heute der Videoassistent im Einsatz. Der war gerade. Ja, genau, aber wo war er denn? Der war gerade Würstchen denn? holen oder ein Hotdog, Geschwister. So, das <lacht> ist
1: das. das Schei dieser scheiß Videoassistent. Entschuldigung, ich muss das so deutlich ist sagen. Ich lege mich da jedes Mal drüber hm. auf. Ich finde der gehört abgeschafft. Und wenn der abgeschafft ist, dann akzeptiere der, der muss ich so eine Entscheidung. Nein, aber, ich jetzt bin hat seinen, aber jetzt Ich für den Videoschiedsrichter.
2: Ich kann auf. den abschaffen. Ja, aber, dann wenn dann noch, gerade, aber dann sollen da sie doch ja, gefälligst dann auch
1: ziehen bei so. Einem. Der
0: soll nicht abgeschafft werden. Der Videoschiedsrichter soll in meinen Augen dann eingreifen. Und so ist es eben auch festgehalten. Der soll eingreifen, wenn es eine krasse Fehlentscheidung ist wenn da wirklich etwas entschieden wurde. So, das war es gestern. Das war's in, nee, du kannst, das war's. du kannst eine Berührung finden und kannst dann sagen, so, das Ding kann man nee. so sehen. Das kann der Schiedsrichter auf dem Platz. Nein. Die Formulierung. Nein, kann, Tobi, Tobi,
2: wir beenden das Thema. Zwei zu eins gegen dich. So war okay, auch noch aktiv. deutlich für die Stimmung am <lacht> Schiff. Und die Aussage, die <lacht> du machst, man kann eine Berührung finden, die ist für mich ein bisschen kompliziert, okay? Nächstes Thema. ja.
1: ja. <lacht> ich, ich, wollte, ich wollte nur ganz kurz eben sagen, ich bin auch im Ausland, Männer. Ich bin in Erfurt bei der Bundesgartenschau.
2: Erfurt ist eine wunderschöne Stadt. Matze, ja, seid ihr blatt, du da kannst doch die da Erfurter
1: fällt da euch jetzt nicht ins Ausland <lacht> schicken. Das sind doch deine Freunde. Ja, ich, ich liebe ja den Osten, wie ihr wisst. Ich bin ein großer Fan vom, vom Osten. Matze, damit da bist du ja schon
0: mal Lukas Podolski relativ relativ nahe gekommen. Also äh, Kalli und ich sind deutlich weiter weg von, wie heißt sein, 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 sein neuer Verein? Gornik-Sapsche. Wisst ihr, Gornik-Sapsche.
1: So ist es. oder Sapschi? Gut, nicht Ist eigentlich eine schöne Geschichte, oder? Das ist auf jeden Fall, finde ich, eine sehr emotionale Geschichte. Das ist auch von ihm, finde ich, durchaus schlau gewählt, muss man sagen. Vielleicht aber auch einfach nur eine Herzensentscheidung. Und dann ist er ja parallel noch beim Supertalent. Es sei denn, es kommt raus, dass seine Doktorarbeit abgeschrieben wurde. Dann kann es sein, dass RTL den Vertrag wieder kündigt. <lacht> ja, überragend, überragend. Aber ich muss sagen, ich äh, freue mich, ich freue mich auf meine neue Aufgabe bei Gonik ne? Und äh, freue mich auf Supertalent und äh, überragend, überragend. Männer.
0: <lacht> Kann ich, kannst du das mal fachlich einschätzen? Hast du die polnische ja, also Ex meine... Extra-Klasa verfolgt? So ein bisschen, ich glaube, <lacht> ja. die sind Zehnter oder Elfter geworden. Gornik Sapsche. Poli hat übrigens nie da gespielt, weil er sagt, es ist eine Heimkehr oder so. Der hat einfach die ersten zwei oder drei Lebensjahre, zehn Kilometer entfernt, äh, ist er aufgewachsen, dann ja nach Deutschland gegangen. Aber sein erstes Trikot, wohl Fan-Trikot, das er anhatte, war eben der Verein, weil seine Familie da relativ verwurzelt war. Und jetzt äh, spielt er halt noch mal ein oder zwei Jahre für die.
2: Das wird hier eben kenne sportliche Sensation. Nein, aber ich finde es gut, es passt auch zu Poldi, der bei aller Kölner lokalen Prominenz, das ist ja einer der bekanntesten Kölner, ich glaube so nach Willi Milowitsch gut, dann fast schon der Poldi, dass er dann trotzdem sich auch zu seinen Wurzeln der Heimat bekennt und sagt, komm, ich bin jetzt in die Alte kommen langsam wächst so ein bisschen Moos um Ich bin immer der Schnellste, immer mit der gleichen Dynamik. Aber ich spiele mal für meinen Heimatclub oder für Polen. Und ich glaube, das tut der gesamten Liga gut, auch dem Zuschauerschnitt. Denn wo die mit Poldi auflaufen, werden ein paar Zuschauer mehr kommen. Und dem Polti tut es nicht weh, wird jetzt nicht riesig mit Millionen dabei zuschütten können, aber noch ein paar Mark verdienen können. Noch ein bisschen, wie gesagt, Heimatgefühle genießen zum Ablauf seiner Laufbahn. Ich halte das für eine gute Geschichte. Es gibt keinen Verlierer dabei.
0: Okay. Matze, wächst dir auch Moos auf dem Rücken? Wie meinst du Moos auf dem Rücken? Kalli eben gesagt. Ich schreibe mir Kallis beste, beste Formulierung, notiere ich immer mit. Da kommen ja manchmal Dinger raus, also wirklich, ich dachte, ich habe schon alles Der, gehört, das stimmt. aber dem wächst langsam Moos auf dem Rücken, den hatte ich noch nicht gehört.
1: <lacht> Hör mal hier. Moos auf vom Rücken. Nee, also ich habe Als einmal ein, Fußballer,
2: als Fußballer. Ja, weiß ja ich
1: schon klar. Ich habe einmal ein Haar auf meinem Rücken gefunden, aber das war auch nur eins. Also bis jetzt muss ich sagen, ist mein Rücken relativ glatt ja. und sauber. Ich war gestern wieder bei der Physiotherapie, bei der Massage, da wurde mir der Rücken durchgeknetet. Man hat von Moos wurde mir nichts berichtet. Ja, das ist immer aber wie man sieht. Ich ich suche schon, bei mir verstehe. auf
2: der Glatze, Ohr Haare, ich finde keiner mehr. Bis das ist das Wunder, dass du <lacht> noch eins findet.
1: Ich bin übrigens. Ist sehr das gespannt? nicht jetzt so, wenn du ab, aber. Ein ja? stopp, ich habe eine kurze Frage, Kali, aber wenn du jetzt noch abgenommen hast, ja, dann wird doch, ist doch dein Kopf ist doch auch kleiner geworden, oder? Der ist kleiner geworden, ja. ja jetzt ja. kommt nicht, passt dann Aber alles rein, rücken dann die Haare mein, nicht enger mein, zusammen. Auch der also
2: Mund, dann, mein Käfer, mein Bisswacke. Das ja. letzte Mal habe ich schon nach ein Stück von der Brücke und Teller. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh Mann, aber, ja, ohne
2: Flachs. Du bist wie eine Medizinematze, du Drecksack. Der Kiefer, der Kopf wird schmäler, der Kiefer wird schmäler. Ich weiß, in die wo es klatscht, denke ich mal, ich an auf dem und dann spüre ich meine Lücke.
0: Warte, <lacht> Matze? Matze, darf, darf, darf ich dich als Jürgen Klopp einmal fragen? Ich stelle mir das gerade vor. Du, wenn, wenn, Kl Was? wenn Kloppo der Arzt von Kalli wäre, der das Ganze jetzt begleitet, diesen Abnehmprozess oder begleitet hätte, <lacht> ja. wie, wie könnte so die Motivationsansprache für ihn für die nächsten, für die nächsten Monate?
1: Männer, <lacht> 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 hey, ja ja, uh, yeah, hallo, it's me, Jürgen Klopp, <lacht> ha, ha. Uh, ja, Kalli, uh, der wiegt ja nur noch 34 Kilo. Und es ist das Gehirn noch gar nicht mit dabei. Ja, Kali, 34 Kilo, das linke Bein und das andere auch nochmal. Aber das ist jetzt, das heißt, deine Glatze ist aber auch kleiner geworden. Das heißt, du hast jetzt, die Haare rücken jetzt enger zusammen. Hast du irgendwann wieder volle Frisur, kann ja sein.
2: Ja, das ist ja schön, aber bevor du mit... Äh, wie sagt man, mit Jürgen ja, Klopp anfängt. kann ich eine schöne Geschichte über Klopp erzählen. Als er noch unbekannt <lacht> war, wollte ich ihn unbedingt als Trainer verpflichten. Ich habe den angerufen, ja. der zuckte so rum, ja, ich habe noch Vertrag, denke ich, kann mir am Arsch lecken, wenn er da so rum äh, eiert. War, wäre für ihn damals eine große Geschichte gewesen, von Mainz äh, Abstiegskandidat nach Leverkusen zu wechseln. Ich habe schon seine, so, so diese Motivationssprache, das hat mir alles gefallen, und Jahre später sagt mir Jürgen Bergener, ARD-WDR-Sportkommentator-Moderator, der hat mit dem zusammen studiert, war ein Freund, Kalli, soll ich dir mal was sagen? Da hat mal früher einer als Kalli bei dem, äh, ja, hier dem beim Kloppo, Kloppo angerufen, bei hat gesagt, er wollte ihn verpflichten. Ich sag, du Arschloch, das war ich. <lacht>
0: Die hast das du ja schon mal erzählt. Das ist ja im Grunde das, das hat noch größere als mit dem HSV. Überleg mal, der, der Kloppo, der hätte beim HSV hätte er was werden können, beziehungsweise der HSV mit, ja, mit Jeans, nur, nur weil er die zerrissene Jeans, Jeans hatte. Ja, genau,
2: weil er zerrissene mit Jeans, Jeans hatte. Nicht. Beim HSV musst du ah, vornehm ahnungslos auflaufen, sonst hast und, du keine und, Chance.
0: Und Bayer Leverkusen <lacht> hat er nicht ernst genommen, weil er dachte, es wäre ein Stimmimitator und nicht du.
2: Ja, es gab ja so ein paar Stimmenimitatoren von mir, die zu dieser Zeit, muss man fairerweise sagen, auch im Radio auf, aufgetreten sind, Dass ich manchmal gedacht habe, ich spreche selber, wie ich wusste, ich war es nicht. Das ist nicht der einzige Fall. Und hier bin ich durch Zufall in Argentinien, aber U19, U20 war Jürgen Berger noch und da hat der mir das anvertraut von seinem langjährigen Studienfreund ja. Jürgen Klopp. Matze, Matze, was meinst du, wer alles
0: hätte... zu Bayer Leverkusen gekommen wäre, wenn sie tatsächlich ja. geglaubt hätten, dass das der richtige Kalli war, der sie da angerufen hat?
1: Dann wäre Bayer Leverkusen schon lange, lange deutscher Fußballmeister. Hätte wahrscheinlich schon dreimal die Champions League gewonnen und Jürgen Klopp hätte eine gute Karriere hinlegen können und nicht so eine Halbgare jetzt mit Liverpool, wo er sich so ich, Hallo,
2: Hallo, ich kann hier nichts verstehen. Störung. Hallo, hallo.
1: Störung, Störung. Ich mein, <lacht> beim Thema Meisterschaft und Leverkusen hast du sofort eine Störung. Es ist äh, nicht verwunderlich. Thema. Es
2: ist nicht ver Nächstes Thema. Tod ist wieder auf.
1: da. Ich möchte noch mal einmal über unsere, lass uns noch mal einmal über unsere Nationalmannschaft sprechen ähm, und zwar über die Olympia-Auswahl. Das ist jetzt erstmal grundsätzlich, ist das vielleicht nicht so spannend, aber da ist ja eine Personalie dabei, die ich ja richtig abfeiere. Und zwar hat Stefan Kunz Max Kruse nominiert. Und da haben mir schon einige gesagt, sag mal, wieso wird der eigentlich nicht mit zur normalen Meist, äh, zur normalen Nationalmannschaft mitgenommen? Und da bin ich ja der Meinung, ich sehe das genauso, weil das ist ein Typ. Das ist irgendwie so ein so ein positiv verrückter, das ist irgendwie so einer, der ist echt, das ist so ein bisschen so ein so ein Gosens, aber als Stürmer. Ja, wir können ja mal sehen jetzt... Vielleicht noch, ist, das das reines, das ist, ist es auch ein Gosens 2.0. Das ist ja
0: durchaus spannend, jetzt mal zu sehen, ob das ein reines Yogi Löw-Thema sozusagen war, dass der ihn die letzten Jahre nicht dabei haben wollte, weil er eher, ich sag mal, die pflegeleichteren Typen in seinem Kader haben wollte, die dann äh, vielleicht auch nicht ihre eigenen Wege gehen, sondern sich eher so dem Mannschaftsgefüge komplett einsortieren. Ja, das, ob wir haben mal sehen, Haben was, die was auf dem
1: Feld auch nicht gemacht. Da hat ja auch keine, ist ja auch keiner seine eigenen Wege gegangen. Schauen wir mal, die was, was, ja was Hansi Flick macht, ob der, ob der
0: ihn noch mal... Äh,
2: Darf ich euch dazu, dazu was zu sagen zu Max Große? Ich habe ja jetzt gehört, ja. die ersten Aussagen von Hansi Flick, wo er sagt, wie mein System ist, mit einer Spitze zu spielen. Das ist ja in Ordnung. Dann habe ich geguckt, wer kann diese Spitze sein? Es ist ja nicht nur, wie will ich stark die spielen, sondern welche Spieler habe ich? Jetzt hört genau zu. Ähm, gut, aber bei Hansi hatte ja den Lewandowski. Als Spitze bei Bayern München darf er bei Deutschland nicht spielen. Die zweitbeste Spitze in der Bundesliga in der Kickerwertung war dat Haaland. Dann kam Silva, viele Tore für Eintracht Frankfurt geschossen, auch Zweiter in der Bundesliga Torschützenliste. Und bei den ersten zehn oder zwölf war nur ein Deutscher Mittelstürmer, die eins. Der kam aus und Berlin und hieß Max Kruse. Das ja. ist nicht mein Geschmack. Doch. Ich zitiere in diesem Moment gerade die Kicker-Rangliste der Stoßstürmer. Deswegen warum nicht so ein Junge, der bisher, ich glaube, der macht die Aufgabe auch ganz gut ob das jetzt der Richtige nach so einigen Eskapaden gewesen wäre für die A-Nationalmannschaft. Wir müssen immer auch in Zukunft dran denken, wir haben einen Sané, wir haben einen Knabri, wir haben einen Werner, auch wenn die jetzt enttäuscht haben, haben die alle drei schon mal die Champions League gewonnen. Und da gilt es auch mit denen, zu arbeiten, ihnen auch die Portion äh, Selbstvertrauen einzuspritzen, aber zu sagen, Junge, lauf, gib Gas und fress und fress Dreck und versuch da drunter zwischen die vier Eckchen Balken zu schießen, sondern nicht irgendwie große Reden zu halten. Also ja. wir müssen mit dem leben, was wir haben.
1: Ja, und ich muss ich ich muss nicht sagen, ich ich bin das kann man also wir können so einen Typen eigentlich bei unserer Nationalmannschaft gebrauchen, weil der der einfach mal für was steht. Jetzt kann man sagen, ja Eskapaden, wobei, wenn du sagst, ich habe 1000 Euro im Taxi liegen lassen, dann ist es ja keine Eskapade, in dem Moment ist es Dusseligkeit, so und dann hat er vielleicht irgendwelche Fotos von seinem, was was ich was, durch die Gegend geschickt das würden wir ja auch machen bei uns passt da nur nicht drauf aufs Bild aber äh, nein aber jetzt mal Spaß beiseite ich finde den als ich finde den als Typen gut ich finde das ist ein, ein Fußballer der für mich überraschende Momente hat der hat auch sicher mal ein Spiel dabei was nicht so dolle ist aber grundsätzlich gerade unter dem äh, unter der Berücksichtigung was Kali auch gerade mhm. gesagt hat äh, wir, ja wir haben solche Mirokloses nicht mehr in Deutschland und dann hast du einen der in diese Richtung geht zumindestens und dann lässt du ihn zu Hause weil ich glaube das war ja auch ein ein Problem ja. bei den Einwechslungen vorne. Du, dann kam ja, Timo ja. Werner, dann kam ja. Sané. Das, du, du das, das, es fehlte ja. so einer, wo du sagst, ah, wenn, wenn, wenn der kommt auch als Typ, weißt du, bringt der nochmal irgendwas rein, was vielleicht die Mannschaft aufrüttelt. Ja. Und deswegen finde ich, sollte man Max Kruse auf ja. jeden Fall, und wir werden ja sehen, was bei Olympia jetzt passiert, sollte man vielleicht einfach mal in der Wege Ja, Ich kann, ich ich finde, kann den mir Gedanken gefallen. voll
0: nachvollziehen, äh, wobei du weißt, dass ich stimme in dieses äh, Lied, wir haben keine Typen mehr, immer nicht so komplett ein, weil ich sehe auch Joe Kimmich da auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich mag Leon Goretzka total. Ich finde, Robin Gosens hat sich da äh, sehr, sehr gut entwickelt und so. Also die, ich sehe die Typen irgendwie schon. Trotzdem, die Olympia-Elf, die werde ich einschalten wegen einem Typen wie Max Kruse. Ne? Der Rest, äh, das ist jetzt eine harte Formulierung, aber ist natürlich schon äh, in Teilen auch ein bisschen Bundesliga-Reste-Rampe. Also da hat sich äh, Stefan Kunz ja auch echt moniert, als er den Kader bekannt gegeben hat, hat gesagt, die Bereitschaft, das Olympiateam zu unterstützen, stimmt. die war in der Bundesliga, sagen wir mal, unterschiedlich. Einige große Vereine wollten nicht so äh, helfen, wie wir es uns das alle erhofft haben. Und, ne? Da hätte ich mir mehr Unterstützung ja, gewünscht. Man muss
2: ja, auch sagen, man mhm. muss ja auch sagen, wenn wir jetzt die U21 bezogen auf die Europameisterschaft, bezogen auf die Möglichkeiten, bin ich schon überzeugt, dass aus dem Stefan Kunz, seinem erweiterten Kader, Florian Wirtz, Bayer Leverkusen, für mich war der am Schluss mit 17, 18 Jahren ganz entscheidend, dass Leverkusen sich qualifizieren konnte, trotz vieler Stars äh, für ja, den total. internationalen Wettbewerb, der Asse Moussala. Und ich glaube auch, wenn man ja. immer nach dem rechten Verteidiger gesucht hat, in Wolfsburg spielte Baku früher äh, Mainz 05, das sind drei Spiele, die da reinkommen. Wir müssen aber fairerweise das auch sagen, Matze Tobi, es hat zu den, vor der EM keiner Max Kruse gefordert, dass jetzt Stefan Kunz den mitnimmt, aufgrund von einigen Aktionen, das halte ich für in Ordnung, das kann auch der Mannschaft ganz gut tun, das kann auch ihn motivieren, eine junge Mannschaft zu führen. Wir sehen dann ganz vernünftige nicht nur leistungsstarken, auch vernünftigen Max Kruse, der sich auch die Aufgabe ernst nimmt, aber wir dürfen jetzt nicht wieder der Mann, der Morning Quarterback, der Montag das alles besser weiß, es hat vor dem EM keiner gefragt, warum Max Kruse nicht mitfährt. Ich würde jetzt dann noch sein lassen und ja, sage schön, dass der Kunsen mitnimmt.
0: Ja ist, ja, ist ja genau
2: richtig.
1: Ja, ich möchte, ich möchte noch was loswerden zu der zu Olympia. Also ich finde es natürlich klar, hat das olympische Fußballturnier jetzt nicht den Stellenwert wie eine WM, eine EM oder irgendwas anderes in diese Richtung. Ähm, ich kann natürlich auch die Vereine verstehen. Das ist ja klar. Die wollen sich vorbereiten auf ihre Saison. Die haben keinen Bock auf Verletzungen. Die denken sich, ach jetzt dafür so eine Silbermedaille oder Bronze. Was soll das? Auf der anderen Seite sehe ich es immer so, wenn man denn ein Team zu Olympia schickt, also wenn denn ein Verband sich dazu entscheidet, wir sind bei Olympia dabei. Ich finde, dann sollte, ich meine, sie repräsentieren in dem Moment ja auch Deutschland. Und dann finde ich, sollten wir auch eine Truppe dahin schicken, die einfach mithalten kann. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir bei dieser Olympischen, bei diesem Fußballturnier wieder ablosen und alle sagen, guck dir mal die dusseligen Deutschen an. Das ist so. Und wenn ich eines aus dieser EM gelernt habe, das ist das Leidenschaft. Und es wurde ja im Nachgang, wurde ja gesagt, nein, unsere waren schon leidenschaftlich. Ja, am Arsch. Entschuldige, wenn ich das jetzt mal so deutlich sage. Das ist jetzt ein bisschen hart, aber wenn ich die Italiener habe singen sehen, das habe ich letztes Mal schon gesagt, wenn ich gesehen habe, wie die Belgier die Hand aufs Herz gelegt haben, wenn du gesehen hast, wie die gerannt sind, gefeitet haben, wie die wirklich ihre Nationalhymne gebrüllt haben, dann ist das für mich Leidenschaft. Und ich finde, dass der deutsche Fußball dahin unbedingt wieder zurück muss. Und das fängt auch bei so einem olympischen Turnier an. Entweder nehme ich dran teil, dann schicke ich eine geile Truppe oder ich melde mich ab, ja. ich sage das jetzt mal so ja, deutlich, ja, nee, und wenn ich, wenn ich, die wenn ich aber wollen, Vereinsvertreter
2: dann, ja, aber bin und habe zur gleichen Zeit wichtige Qualifikationsspiele für meine Clubmannschaft, die dann sich qualifiziert für internationale Wettbewerbe, die sich diese Platzierung über ein ganzes Jahr Bundesliga unter schwierigsten Bedingungen erarbeitet haben. Da würde ich sagen, klingelinge liegen, der Wecker klingelt für die Funktionäre. Da muss man immer sagen, die Clubs haben auch ihre Interessen. und da kann nicht nur die Nationalmannschaft oder eine Olympiamannschaft ja. vorne anstehen. Die Clubs
1: zahlen die Spieler. Aber dann, dann fahr doch Klubs hin. Aber dann Die Klubs brauchen auch die NFA. Nein, aber dann fahr doch einfach nicht hin. Ich sage das jetzt mal so deutlich. Dann fahr einfach nicht hin. Oder ja, wir, die Politik, wir haben die doch da jetzt sonst auch immer gespielt. gerne
2: einmischt. Wir haben jetzt auch ohne Moussala Politik, war Moussala dabei. Wir haben doch gut gespielt mit Nachwuchsleuten, die sind Europameister geworden. War doch gut so. Und wenn die,
1: jetzt Und wenn die, wenn, Politik, jetzt Olympia, ja, ja, wenn ist, da, die wenn wir gewinnen
2: können, ist es schön und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Aber du kannst nicht wichtige Leistungsträger, die jetzt für wichtige Clubwettbewerbe, Qualifikationsspiele, die braucht werden, die kannst du nicht aus der
1: Clubmannschaft rausnehmen. Machen wir einen Haken hinter. Wir haben alles gesagt, glaube ich. Wir sollten zum Abschluss noch einmal kurz aufs Finale Italien gegen England kommen. Denn Tobi, mich interessiert jetzt Deine Meinung, wer wird das Finale gewinnen und warum? Ich
0: habe letzte Woche probiert, mir noch ein chiellini trikot zu organisieren, zu bestellen. Das hat leider nicht mehr geklappt. Der scheint ziemlich im Trend zu sein. Das wollen viele haben. Ich finde den einfach so super. Das ist also ich habe eigentlich immer ein Thema mit den Italienern, so deren Art und ja Arroganz, die sie auch ausstrahlen. Und äh, wie sie auch so in der Lage sind, Spiele zu verschleppen, wie sie manchmal hinfallen und äh, da dann am, am, am Jammern sind, das ist eigentlich nicht so meins, aber jetzt haben sie mich echt gepackt mit genau diesem Feuer, was du gerade schon beschrieben hast, wenn die die Nationalhymne singen, also da muss ich vom Fernseher sitzen, nicht erst zum Anpfiff, sondern ich will sie, letztes Mal habe ich einen Balljungen gesehen, der hat sich die Ohren zugehalten, weil hinter ihm ein italienischer Nationalspieler die Hymne gesungen hat. Ähm, das ist das ist genau das Feuer, das liebe ich und dafür werde ich Ihnen jetzt auch äh, die die Daumen drücken, auch wenn natürlich äh, klar, die Engländer, der 55 Jahre Kali hat gesagt, Kali sag mir doch einmal eben zu dem Southgate, was glaubst du, wird er jetzt der große Gott, wenn er gewinnt oder kann er andererseits auch äh, verteufelt werden, wenn ihm das wenn ihm das Kunststück nicht gelingt äh, jetzt in Wembley? Europameister zu werden. Tobi, ich, ich beantworte
2: die zwei Fragen. Erst nochmal cellini Trikot finde ich gut, dass du so eins haben willst. Ich habe den früher vor 10, 15 Jahre. Ja, der hat ja schon Moos am Rücken von Juventus. Äh, der hat immer <lacht> einen alle umgetreten. Jetzt mit 36 wird er bald 37. Bewundere ich ihn, wie er die jungen Spieler führt, wie er tritt, Kommt manchmal ein bisschen zu spät. Und es wird ein großer Klassiker. Da bin ich mir sicher. Äh, wir müssen natürlich sagen. Atanaccio beherrscht im Moment auch England sehr gut. Allerdings, war sie in der Regel nur mit zwei echten Spitzen spielen. Und ob sie das jetzt auch gegen ähm, Italien machen, wird man abwarten. Ob er wieder Foden, Rashford, Sancho, Anderson auf der Bank setzt. Ich halte das in einem Heimspiel, den die Italiener für nicht ganz unproblematisch. Es wird aber so sein wird England den zweiten Titel nach 55 Jahren holen, wird er heilig gesprochen, wird er nicht holen, wird er geteilt, wurde der Nationaltrainer nach Hause geschickt. Das ist ja auch deutsche Mentalität. Ich kann das ja auch bei uns nicht mehr tragen, auch nicht mit Jogi Löw. Ich kann doch sagen, der war jetzt der längste Bundestrainer, hat viel Erfolg geertet, ist vorbei, wir brauchen einen neuen. Aber nicht diese fiesen Dinger. Da haben wir natürlich ein Diplom, kennst du? Sepp Herber, eine Minute. Sepp Herber, 54 Weltmeister, hat nie einer mit gerechnet. 58 Halbfinale, 62, raus mit dem, weil er nicht im Endspiel war. Dann kam der Mann mit der Mütze, hat Udo Jürgens gesungen, hey, ein großer Erfolg. Der Mann mit der Mütze geht nach Hause, der wird 66, Vize-Weltmeister in Wembley mit dem Wembley-Tor. 70. Ich als junger Kerl die beste Weltmeisterschaft, die es je gab mit dem Jahrhundertspiel gegen, gegen Italien. Mit dem großen Spiel 0-2 zurück hier in den Ex-Weltmeister in der Rivalität. Danach hier wird der Nacht 72 Europameister, 74 Weltmeister, 76 im Finale Europameisterschaft. Uli Hoeneß schießt den Elfmeter über Glattenkreuz, 78 Kritte Briefmark auf den Arsch. So ging das immer weiter. Ich will es jetzt ja nicht fortführen, bis um Franz Beckenbauer, Rudi Völler, die von selber jungen sind, ja. ist das durchschnittlich ist das ein ganz fieser Charakter von unseren Fans oder vielen Fans, da müssen wir auch uns Verständnis haben, auswechseln, ja, beenden, ja, aber mit mehr Respekt und mit mehr Anstand. Das haben wir doch zu bei Franz Beckenbauer, der hat die ganze Welt mit dem Kopf geschüttelt, der war Weltmeister mit Biele damals, ja. in der Gali. Generation der beste Spieler, dann Gali. ist er Trainer gewesen, Weltmeister, da hat er die Weltmeisterschaft geholt, hierhin an Gali. Deutschland. So, ich will die nicht mehr fortsetzen, Scheiße. Ich wollte ich
1: wollte, pass auf. Meine Frage <lacht> war, was du glaubst, wie das Finale ausgeht. Kannst du da uns einen kurzen Satz noch zu geben, bevor du ich hier zwei, sozusagen im Ende
2: aufmachst? 2-1 für was? England.
1: <lacht> Gut. Kali ist für England. Ich bin Ganz klar, <lacht> sensationell. Kalli, kannst du nicht erfinden, den kannst du nicht erfinden. Ich bin ganz klar für Italien und ich sage euch warum. Mein Herz schlägt natürlich erst seitdem die deutsche Mannschaft ausgeschieden ist, aber auch schon vorher, muss ich sagen, hat mich diese italienische Mannschaft wirklich auch ein bisschen fasziniert und begeistert. Ich finde, sie haben das wirklich toll gemacht. 32 Spiele sind sie mittlerweile, glaube ich, ohne Niederlage. Also da treffen wirklich zwei absolute abwerk aufeinander. Und ich muss bei aller Kritik jetzt an dem Spiel äh, gegen Dänemark einfach nochmal die englische Abwehr loben. Also die Abwehr der Engländer hat mich bei diesem Turnier wirklich überzeugt. Das ist wirklich klasse gespielt. Also da ist immer einer, der für einen anderen rennt. Und auch das ist etwas, was bei uns so natürlich nicht stattgefunden hat, also bei der deutschen Mannschaft. Deswegen ist England, ist das ein, für mich ein Spiel auf Augenhöhe. Ich sage Chancen 50-50, aber mein Herz schlägt in diesem Jahr rot grün weiß naja, den ihr weil wisst ja
0: ich bin wieder nein,
1: aus dem Keller geholt hast. Ich bin, <lacht> weil ich die endlich ja wieder aus dem Karton rausgeholt habe jetzt haben ja einige geschrieben bei Twitter jetzt äh, macht er ja immer noch ein Luca Toni nach de, de, de. so ich habe jetzt ja schon einige Interviews gegeben für Rai den italienischen Fernsehsender weil in Italien das immer noch ziemlich gefeiert wird numero uno ist da ein relativ großer Hit und ich habe das jetzt auch wieder gesehen ich war ja in Lippstadt unterwegs habt ihr die Bilder gesehen auf meiner Facebook Seite bei uns in Lippstadt war Wirklich nach dem Halbfinale, das war wie mitten in Rom. Unglaublich, was da los war. Die ganze Stadt hat gehupt, war brechenvoll. Ich glaube, wir haben bei uns 73 Pizzerien. Also Lippstadt ist gerade im Moment Italien. Ja. Und deswegen... Hoffe ich, dass Italien gewinnt. Mein Tipp ist 2 zu 1 für Italien. Du und die Italiener
0: so. haben jetzt aus It's Coming Home, haben sie jetzt schon gemacht. It's Coming to Rome. It's Coming to Rome. It's Coming. Ehrlich? Und, boah, it's coming to Rome. Also, herrliche Nummer. Sehr gute Idee. Also, Matze, ich, ich habe für
2: England ja getippt, aber ich freue mich genauso, wenn die Italiener es gewinnen. Auch für meinen Freund Cellini. Der, der war ja immer, wie sagt man, Sieg oder Blut am Schuh. So hat er ja 15 Jahre gespielt. Und heute ist er immer sympathisch, muss ich wirklich sagen, mit 36 Jahren so eine Mannschaft zusammenzuhalten. So viele Jahre, fast 20 Jahre für Juventus Turin. Hut ab, mein Restbauch ziehe ich ein. Deswegen freue ich mich genauso. Ist egal, wer mehr gewinnt. Ich tippe
0: nur aufgrund des Heimvorteils für die Engländer. Alles ist gesagt, Freunde. Männer. Schluss aus Männer,
1: Dankeschön. Wir werden sehen. Sonntag geht's los. Und diesen Podcast, den kann man natürlich auch danach immer noch hören, weil hier ist ja eine Menge Feuer drin. Ich wollte eben noch sagen, dass wir wieder mal gesponsert worden sind vom Silbersee 2 in Haltern am See, die Event-Location im Ruhrgebiet. Da tue ich mich immer so schwer. Haltern am See ist doch kein Ruhrgebiet, oder? Ist das Ruhrgebiet? Aber nee. Das ist doch schon... es, es wieder ist das der Münsterland?
2: Der See ist schön, die Gegend, viel Wald, schöner Sandstrand, ich kann den nur sagen, Public Viewing in Haltern am See ist vor allerfeinste Sahne. Ohne Wenn und Aber. <lacht>
1: Ja, Und da reden wir nicht über Fußball, sondern über die ganzen Mädels, die im in Bikini ins Wasser rennen. In diesem und, Sinne... und ich natürlich
2: <lacht> noch. Über die über die Rostbratwürstchen sind auch nicht schlecht. Ne? Und leckeres, sind, kaltes sind... Bier aus Westfalen, das so richtig zischt.
1: Yeah, ganz genau so ist es. Also in diesem Sinne, vielen Dank auch an den Silbersee 2 der diesen Podcast unterstützt hat. Jungs, ähm, ich wünsche euch an uns ein schönes Finale und freue mich, wenn wir uns dann zum bundesliga -Start auf jeden Fall wiederhören. Echte Champions XXL. Danke Männer. Zweite
2: Tschüss, Lieder. schönen Urlaub. Schönen Urlaub, ihr kleinen Drecksäcke. Nice.
0: Tschüss. Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.